0: Привет, друзья! С нами сегодня Евгения из Австралии. Евгения, расскажи, как ты оказалась в такой удивительной экзотической стране.
1: Всем привет! Да, на самом деле в какой-то степени это было дело случая. Дело все в том, что в 2022 году я была в положении беременная, а компания международная компания моего мужа в России закрывала офис. И в этот момент нам стало понятно, что нужно искать какие-то новые возможности для него, для работы, и что на каком-то этапе основным добытчиком станет он в принципе мы сразу подумали в сторону возможной какой-то иммиграции поскольку так или иначе всегда об этом говорили мы уже до этого жили в италии какое-то время еще до появления детей до появления первого ребенка и мы говорили о том что надо как-то еще раз будет куда-то уехать еще где-то поработать потому что это всегда фантастический опыт это очень обогащает это абсолютно какое-то новое понимание жизни в максимально глобальном смысле этого слова, что вроде как бы сейчас так складываются обстоятельства, что уехать в какой-то степени легко, в том смысле, что наша жизнь к этому моменту в Москве была уже настолько комфортной, устроенной и выверной, что, конечно, заставить себя вот это все бросить и даже там на несколько лет уехать было сложно. А тут, ну, вроде оно сами обстоятельства, они в какой-то степени к этому подталкивали. Мы начали рассматривать различные варианты, то есть что можно делать, какие вообще есть предложения на рынке. Для себя сразу отсекли все, что касается Соединенных Штатов Америки, потому что, хотя мы обожаем там путешествовать, и многое нам там нравится, но, наверное, это не та страна, в которой нужно воспитывать детей, маленьких детей. не хотелось. Соответственно, мы начали смотреть в сторону Европы, но с Европы тоже интересно, когда ты в ней жил где-то там 10 лет назад, то каждый раз приезжает ты такой, как вот этот вот итальянский старичок, ходишь и говоришь, ну, Европа уже нынче не та. И, и вот с таким настроением тоже переезжать абсолютно не хотелось, и хотелось наоборот чего-то нового, потому что понятно, что, это я сейчас так рассказываю, очень буднично, но на самом деле я думаю, что для каждого человека 22-й год был там годом ужасных потрясений, и бессонных ночей, и больших тревогов, Поэтому хотелось уехать в какое-то такое место, где можно было бы э, немножечко порадоваться собственной жизни, понять, что жизнь, она вообще-то интересная, и что вообще-то, наверное, в ней есть много смысла, и вот хотелось э, обратно это словить это ощущение. И в Европе на тот момент, как нам казалось, э, это было бы сделать именно нам, именно в нашем случае, сложно. И я говорю мужу, знаешь что? И напоминаю, что в этот момент я была уже беременна. Я говорю, давай поедем в Африку, потому что мы там были, мы там путешествовали, и это каждый раз такое потрясение, что, я говорю, мы там будем просто все время находиться в каком-то непрекращающемся шоке, дефис приключений, и поэтому мы чуть-чуть перенастроимся и сможем заново полюбить жизнь вообще все, все, что в ней есть. И муж меня послушал и сказал, ладно, я уйду, подумаю. И вернулся и сказал, ты знаешь, я посмотрел на карту, в принципе, есть Австралия. И как бы дальше он посмотрел, какие есть опции именно для него переезда в Австралию и какие есть вакансии. По сути, там, дальше для него нашлось место, дальше был инициирован процесс релокации, потому что в нашем случае было довольно комфортно, он смог релокироваться в рамках своей же компании. Компания взяла на себя все, что касается документов. То есть они очень нам помогали в части оформления э, визы. И, к сожалению, они никак не смогли, ну, практически никак не смогли помочь именно с э, логистической точки зрения. То есть покупки билетов, э, заказа контейнера и вот прочее, что обычно сопутствует такого рода перемещениям, когда ты реалансируешься в рамках одной компании. Они нам сказали, что они здесь нам помочь не могут по двум причинам. Первое это то, что на тот момент... э, все международные перевозчики и все компании ушли из России, поэтому они просто физически не могли купить за бюджет компании билеты и провести это в рамках своей бухгалтерии. А второй момент, это касался того, что достаточно большое количество людей из России, Украины, Белоруссии релацировались, и в какой-то момент это просто стало для них большой довольно статьей расходов, плюс с закрытием офисов, потерей доходов, и, соответственно, они просто как бы сказали, ну, в общем, кто хочет релацироваться, тот за свой счет это делает. Приблизительно так это было. Мы на тот момент как-то нормально это восприняли. И дальше... Тут надо сказать, что я не могу сказать, что все происходило... Медленно, но просто когда ты в положении, да, то есть там каждая неделя, каждый месяц он оно так набегает, набегает, набегает. В какой-то момент они нам сообщили, что они уже подали официально, то есть получили все разрешения, все-все-все, и уже официально подали наши ну, заявки да, на получение визы рабочей и что эта виза рабочая выдается от 4 недель до, в принципе, там, 6 месяцев, а сейчас в текущих условиях до года. И тут-то мы поняли, что, наверное, ни в какой Австралии мы не поедем, и что надо бы нам продумывать какой-то план Б, как, например, устраиваться пока в России. или вообще какие-то альтернативы искать и смотреть. Соответственно, моя дочка, наша дочка пошла в школу в сентябре, на 1 сентября, уже в свою, уже в Москве. И 2 сентября, ровно через 4 недели после подачи документов, мы получаем визы. И в этот момент мы понимаем, что, ну, это четыре недели, это минимальный срок, и, наверное, это какой-то там, хороший знак или пинок, или все что угодно, и что нужно просто покупать билеты ближайшие, которые есть, и улетать в Австралию. Соответственно, мы особо, честно говоря, не могу сказать, что долго собирали вещи, то есть мы собрали каких-то три чемодана, вещей, один чемодан, это был полностью чемодан с книгами, потому что, вроде как, нужно сохранить русский язык ребенку и заниматься активно. Это были какие-то книги, учебники, просто какая-то хорошая литература, с которой было жалко расставаться, и вот два чемодана каких-то непонятных вещей, собственно говоря, с которыми мы прилетели. И через 4 недели у нас родился сын здесь уже в Австралии. Вот для нас это было вот так вот, очень быстро, молниеносно.
0: Удивительная история и удивительная смелость. Люди в таком положении и уже, казалось бы, жизнь да, а решились на то, чтобы переехать в такую даль. Да. Так, интересно. Слушай, я, у меня столько вопросов. А, так вот, как ты себя чувствовала в первый день? Какие у тебя мысли были в первый день в Австралии?
1: Первый день был очень тяжелым, даже не первый день, а первая ночь, потому что... Мы летели катарскими авиалиниями и останавливались в Катаре, в гостинице, которая находится прямо внутри аэропорта, чтобы я передохнула. И мы там останавливались, у нас была стыковка, если я сейчас не ошибаюсь, 16 часов, и поэтому мы вышли, дошли до этого отеля, поспали. И в том числе в этом отеле, он примечательен тем, что там есть бассейн довольно большой, и ты вот можешь прям плавать в аэропорту и смотреть на то, значит, как люди там бегут на свои рейсы. Я помню этот момент в этом бассейне, что я впервые как будто бы вот за всю беременность выдохнула. Ну, то есть я первый раз, вот как, как будто это был такой бесконечный-бесконечный забег с какими-то мыслями, с какой-то попыткой э, все равно все это, свою жизнь, да, организовать, э, как-то в кучу собрать мысли. Там я как-то впервые выдохнула, а потом был наступил вот этот длительный уже перелет из Катара в Сидней, и мы прилетели поздно вечером, мы вышли на улицу, Абсолютно никого знакомого нет. Я очень уставшая была, и... потому что в целом в Австралии Мало того, что длительный перелет, еще и э, они очень внимательно отсматривают весь багаж э, на предмет того, чтобы не ввезли какие-то, не знаю, семена или, в общем, как будто все, что угодно, что может э, навредить местной флоре и фауне. И поэтому еще мы очень долго ждали в самом аэропорту. Вот я вся такая уставшая, мы выходим, ни одного знакомого лица, мы, естественно, берем какое-то такси до той квартиры, которую мы сняли на ближайший первый месяц. Мы едем по этим улицам, и мне все так не нравится, потому что я вообще огромная, несмотря на то, что мы довольно много путешествовали по миру жили в разных местах. Я совершенно огромнейший фанат Москвы, я очень-очень люблю Москву, и мне кажется, что все не так, что все не то. И потом мы в Москве также, получается, оставили наш совершенно прекрасный, новый только-только, буквально выстроенный и дом, в котором мы успели прожить всего лишь один год, и мы заходим в эту квартиру, а она вся прокурена. То есть сама квартира была в целом нормальная ну, маленькая, небольшая, но как бы это было ровно то, что нам было на этот период нужно. Но она была вся прокурена. Это, кстати, вообще удивительно, потому что в Австралии практически никто не курит. Здесь это очень дорого, и увидеть человека сигареты на улице, ну, это прям, я не знаю, я вот за все, за год, который мы здесь живем, я это видела там пару раз буквально. И более того, насколько я знаю, всякие вейпы и прочее-прочее, это вообще запрещено. Вплоть там до уголовной ответственности. Поэтому поэтому это вообще как-то все удивительно. И мы заходим в эту квартиру, я старалась держаться как-то, чтобы и мужа не расстраивать, и вот, ну, прежде всего для ребенка, чтобы для нее это все было какой-то большей радостью и приключением, чем нежели, не знаю, необходимостью оставить все где-то позади. Я, конечно, разрыдалась, расстроилась, и очень как-то потребовалось мне какое-то время прийти в себя. Мы написали в агентство, сказали, что в этой квартире мы находиться не можем, и, и они нам, надо сказать, ответили, что они нас переселят в квартиру лучше, и приносили свои извинения. Но все равно до утра, мне кажется, вплоть до 7-8 утра мы вот сидели, я не могла не заснуть, ничего. И это было вот сложно, короче говоря, такой момент психологический. Вот Слом наверное, произошел в тот момент. А потом нас переселили в другую квартиру на этом же этаже. И мы вышли на улицу. И на улице оказалось довольно тепло, теплее, чем в тот момент было в Москве. Потому что тогда была довольно холодная осень. А здесь была довольно теплая весна. И какие-то птицы летали, попугаи прыгали. И я думаю, ну что-то я зря, наверное, вчера так перенервничала. Наверное, можно было как-то сдержаться и, в общем, посмотреть, что на самом деле не все то так плохо. И вот, наверное, с того момента стало сильно-сильно проще.
0: Удивительно. Значит, какой-то богатый человек жил до вас в этой квартире, тратил деньги на...
1: Я думаю, что, ск- скорее всего, это были а, на самом деле уборщики, то есть тот персонал, который обслуживает эту квартиру, этот комплекс. И, вероятнее всего, они либо китайского, либо индийского происхождения, потому что они как раз славятся тем, что они умеют возить как-то нелегально сигареты. И, видимо, они ввезли, <с Airbnb> обрадовались и устроили вечеринку. <S birombra> а, видимо, это да. так было.
0: И что и что случилось дальше? Вы Н- Новая квартира была лучше?
1: Новая квартира была лучше, но не то, чтобы мы могли выдохнуть, потому что, опять-таки, у меня восьмилетний ребенок, которого нужно устроить в школу. У меня, в принципе, как бы в любой момент могут начаться роды, и мне нужно тоже понять, что с этим делать. Но ситуация такова, что в Австралии все школы привязаны к твоему месту жительства. То есть здесь есть такое понятие как catch zone, то есть зона твоей школы. Вот если ты живешь в этой зоне, ты попадаешь в эту школу. Если ты живешь где-то еще, то в эту школу никогда не попадешь. То есть это правило и не за деньги, никак, никак иначе. Поэтому получается, что нам нужно было не просто найти какое-то жилье. Да, куда-то куда вот можно поехать и остановиться. А нужно найти было жилье, в котором мы действительно будем жить, потому что мой ребенок будет все это время ходить вот в эту школу. И, то есть нам нужно было, иными словами, найти сразу хорошее жилье, которое на 100% нас устроит. И также в зависимости от того, где мы жи- живем в тот и роддом я поеду, то есть тот, который будет ближайший. И это тоже правило. Понятно, что здесь немножечко попроще, если там, условно, женщина начинает рожать где-то на другом конце города, то, наверное, ее там через весь город не повезут по месту жительства, повезут куда-то ближе. Но, в принципе, как общее правило таково, что да, тебе нужно вот идти в свой роддом. Но здесь надо сказать, что еще в Москве я проделала вот это вот аналитическое упражнение, посмотрела, то есть как как я тогда решила действовать. Я просто узнала, какие есть самые-самые лучшие районы в Сидне, где лучше-лучше всего жить. Это интересно, потому что это отличается сильно от того, к чему мы привыкли. Например, чем лучше район города, тем лучше будет климат. То есть тем будут более мягкие зимы, и тем будут менее жаркие, менее душное лето. Эти районы, как правило, находятся ближе к океану, а, соответственно, те районы, которые находятся ближе в, да, вглубь, хотел сказать, острова, но это <laughs> большой-большой остров да, материка, соответственно, в них климат будет хуже и более резкий, что, в принципе не догадаешься, если ты не прочитал об этом, да, или много-много лет здесь не прожил. Соответственно, чем дороже и лучше район, тем в нем будет абсолютно точно лучше школа, тем в нем а, будет более безопасно, тем в нем будет больше возможностей для... Больше парков, больше зелени, больше развивающих, не знаю, кружков, чего угодно. То есть, иными словами, вложиться в то, чтобы жить в хорошем районе и тратить на это существенную часть своего дохода на самом деле действительно имеет смысл. Потому что это, может быть, класс- массальная разница в уровне жизни вообще в ощущениях от города и страны в целом. Поэтому я просто выбрала все-все-все вот самые лучшие районы, которые были, посмотрела их удаленность от офиса мужа, потому что я понимала, что мне хотелось бы, чтобы он мог мне максимально помогать, и и, с учетом того, что, да, у нас здесь как бы никого нету. Поэтому просто вот таким буквально образом я поняла тот район, в котором нам бы хотелось жить, и здесь тоже надо понимать, что рынок недвижимости, он очень-очень сложный. Это рынок продавца, вне зависимости от того, покупаете вы недвижимость или арендуете, это все на аукционах. То есть приходит много-много народу, все подают заявки, если жилье нравится, и отбирают тех, кто готов больше заплатить, у кого лучшая история, кто просто больше понравится. Порой люди по несколько месяцев, по полгода ищут себе жилье и не могут найти. То есть это вообще гигантская проблема, которая именно касается в особенности Сиднея. В нашем случае мы в Первый же день, когда вот мы начали осматривать дома, мы смотрели дома под сдачу. Первый же день мы увидели один дом, который нам безумно понравился. Мы подали на него заявку, и нам его одобрили. Это просто фантастика. Мне никто не верит, что <laughs> я думаю, что просто так встали звезды, видимо, потому что нам было нужнее всех. Mm-hmm. Да, но на самом деле дом действительно потрясающий. Это дом, который находится на исторической улице, и на этой улице все дома – это дома 18 века. И наш вот дом – это дом, построенный китобоями, еще первыми-первыми вот переселенцами, китобоями, которые осваивали Австралию. И у него, конечно, потрясающая история. Здесь множество всяких интереснейших артефактов. И начиная от, например, у нас барная стойка, и это дерево из первого моста – деревянного еще, который был построен в Сидне. И вот когда его снесли и заменили уже на металлоконструкцию, то вот, вот, сложную, современную, то вот эта одна из деревяшечек, она досталась кому-то предыдущему владельцу этого, вернее, пред, 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 пред пред предыдущему владельцу этого дома, и вот он из нее сделал такую как бы барную, что-то вроде бы барной высокого стола, барной стойки, и ну, это, конечно, потрясающе, и это то, что, наверное, в том числе заставляет себя полюбить город и, и, и страну, и по-другому отнестись в целом к переезду, поэтому Поэтому, да, поэтому, на мой взгляд, очень-очень важно всегда стараться э, выбрать, может быть, даже что-то чуть-чуть дороже, чем ты можешь себе позволить, если это намного существенно повысит твой жизненный уровень, но не в смысле, да, какой-то статусности, а именно в смысле удовольствия от жизни. Собственно говоря, вот так вот нам достался довольно быстро этот дом, и мы сюда приехали, поняли, что все нужно мыть, убирать, потому что представления австралийцев о гигиене, они не равны там нашим представлениям, и они, в общем, довольно просто ко многим вещам относятся. Это тоже был некий вызов, при этом тоже интересный момент, что Австралия – это страна, которая славна в том числе и тем, что здесь самая высокая э, минимальная ставка оплаты труда. То есть получается, что, с одной стороны, в принципе, все люди, даже которые работают уборщиками, что-то там сканируют на кассах и прочее-прочее, они все равно будут плюс-минус хорошо зарабатывать. Но, с другой стороны, это означает, что все дорого. И весь тот сервис, да, к которому мы привычны в Москве, понятно, что его там нет нигде да, на таком уровне, там, ни в США, ни в Европе. Но здесь это еще дальше шагнуло, потому что, это, это, да, это очень дорого, это будет, скорее всего, очень низкого качества, и, в принципе, все равно все придется переделывать самому. Поэтому, в принципе, там, среднестатистический австралиец, он тоже такой, как, наверное, ближе к поколению наших... Там, дедушек, может быть, отцов, все умеет делать собственными руками, умеет строить, умеет ухаживать за садом, умеет проводить электрику и все-все-все, потому что иногда проще это сделать самому. Но при этом по закону не все можно делать самому и многие, на многие вещи даже внутри собственного дома ты не имеешь права проводить какие-то работы, потому что на это нужна лицензия и если кто-то заметит, что ты вот что-то такое делаешь вне закона, на тебя скорее всего настучат и у тебя будут проблемы. Да. И в общем-то, получается, что мы переехали в этот дом, тут же ребенок пошел в школу, и адаптационного периода как такового у нее не было вовсе, хотя она достаточно... Такой созерцательный человек, ей нужно сначала долго смотреть, присматриваться к компании к людям, и только потом она, возможно, будет готова вот стать частью чего-то. И я, конечно, на самом деле страшно переживала. Мне кажется, в этот, в этот переезд я не переживала ни за свои роды, ни за работу мужа, да, в общем-то, ни за что так сильно, как за свою дочку и то, как это все пройдет для нее. А по итогам она сходила в вот первый раз в школу, первый день возвращается. Я говорю, ну как ты? И она говорит, у меня подруга, у меня <смех> такой замечательный педагог, так сегодня было интересно. И я думаю, ну <смех> видимо тоже все сложилось и случилось. Это действительно, мне кажется, еще один такой хороший плюс переезда в Австралию именно с детьми касается того, что у детей внутри школы, во-первых, действительно есть детство. Все школы построены так, что очень-очень много занятий проходит на улице. Вообще очень много времени они проводят именно на улице. Все спортивные занятия – это на улице. Все переменки всегда на улице. Все большие перемены под ланч, это тоже всегда проходят на улице. Что такое двор, да, какой-то вот школьный? Это обилие различных растений, для нас очень причудливых, различных, все время что-то цветет. И, конечно же, это животные, то есть дикие индюки, какие-то невероятные птицы всех цветов с какими-то большими клювами, маленькими клювами, какие-то причудливые ящерицы, большие, маленькие и прочее, прочее. Ну, то есть это... Изобилие вот этого животного мира, который для...
0: А, и эти все ящерицы, они к тебе прям домой заползают, да? И пауки опасные, кусачие,
1: да? Да, это еще один момент, с которым просто вот как-то психика свыкается. Это действительно... Первый раз я увидела паука в нашем доме, который был размером с мою ладонь. Я, конечно, чрезвычайно испугалась, вскрикнула, дочка вскрикнула, муж на это все посмотрел, схватил близлежащий поднос, тяжелый металлический, просто метнул в этого паука. И и надо сказать, что был достаточно ловок, потому что действительно поднос накрыл паука. Однако паук из-под него выполз целёхенький. И <смех> я начинаю смеяться, потому, потому что <смех> это просто как <смех> в каком-то фильме джунгли. А, дочка тоже смотрит на меня, начинает смеяться. На тот момент я, кстати, была еще беременна. И муж говорит, вы чего смеетесь? Лучше скажите, что мне делать. Я говорю, ты знаешь, <смех> я в такой ситуации сама ни разу не была, поэтому <смех> подсказать тебе ничего не могу. А, в общем, в итоге муж его как-то выпроводил на улицу. Но мы рассказываем потом об этом местным, австралийцам. И они говорят, зачем вы его выгнали? Это же хантер, это охотник, это тот паук, который, вот, если он у вас на стене где-то висит или где-то по полу ползет, вы его никогда не трогаете, потому что он уничтожит всех других насекомых, которые могут быть опасны. А этот, ну, максимум, он вас укусит.
0: То есть для них это норма, да? Да,
1: для них это хороший знак. Еще у нас было, когда мы тоже переехали в этот дом, слышим, что на крыше, в смысле, под крышей, явно кто-то есть. Я думаю, неужели это какие-то крысы или мыши? Мы звоним нашему лендлорду и говорим, ты знаешь, нам кажется, что кто-то там есть, и надо, наверное, этот вопрос как-то решить. Она говорит, так у нас там посумы живут. Посумы это не... А посумы это разные животные. Посумы это такое сумчатое животное с длинным хвостом, которое тоже вот австралийский эндемик. И мы говорим, как посумы живут? Она говорит, ну, они там всегда живут. Она говорит, они безопасные. Мы думаем, ну, ладно, в общем-то будем получать удовольствие. Посумы так посумы. Потом мы мы идем домой, и я смотрю, а этот посум, который вот у нас там живет, он разбирает крышу. То есть он чуть-чуть подрос. Ему, видимо, там стало мало места. И он из этой дырки в крыше, которую вот он уже проковырял, он выбрасывает утеплитель. И я звоню опять ландлорду, говорю, слушай, дом как бы не мой, мне поэтому... Ну, не то чтобы у меня какой-то принципиальный тут э, момент, но все-таки дом твой, и я немножко переживаю за крышу. Она говорит, слушай, бессмысленно, бессмысленно их увозить, потому что я могу вызвать службу, они его... Поймают, посадят в клетку. Но по закону нашего штата они не имеют права увозить его более чем на 50 метров. То есть по факту они его отвезут на 50 метров, откроют клетку, и он побежит обратно в свой (laughs) домик под под крышей. И поэтому у нас постоянно живут посумы, постоянно есть такая птичка, здесь называется кукабара. Она знаменательна тем, что она очень-очень громко смеется. То есть ее вот этот вот крик, вернее, наверное, правильно сказать, ее пение, оно похоже на такой зловещий-зловещий смех. И она вот так вот смеется среди ночи очень часто, очень часто под утро, может, просто среди белого дня. И у нее огромный-огромный клюв, и она на самом деле страшный хищник. И всеместное, когда я говорю, слушайте, это кукабара, просто спать очень невозможно, я иногда просыпаюсь ими и не понимаю, что происходит, и вообще какой-то фильм ужасов. И мне говорят, да вы что, вы такие счастливые, потому что кукабара съедает змей, и значит, скорее всего, вас не схватит змея. И я после этого подумала, что вообще я даже прикармливать готова этих кукобар, раз уж такое дело, что же вы сразу не сказали. <с.
0: <с. То есть минимальный набор жителей Австралии, да, это паук на стене, кукобара на улице, да. Да, у-гу. и, ну, и, и посумы, так, для развлечения.
1: Посумы, да, обязательно дикая, вот в нашем э, районе, именно в нашем районе Сиднея водится удивительная птица, это дикая индюшка, буш-турки, она здесь называется это действительно такой крупный индюк, который гнездится на земле. Примечательно тем, что папа индюк значит, создает это гнездо, показывает его маме. Если маме значит, нравится, то она откладывает яйца и уходит. И всем потомством, взращиванием, обучением, высиживанием яиц, всем-всем занимается папа у них. Вот Эти вот индюки... Они тоже здесь повсюду ходят, и если их охраняет тоже законодательство, и если у тебя прямо во дворе этот индюкс вил вот это вот свое огромное гнездо, гнезда у них гигантские, то, опять-таки, тоже ничего сделать нельзя. Но другой вопрос, что он может в, этот, в это свое гнездо утащить твой шланг, кроссовок, который ты там на секундочку буквально оставил, и прочее-прочее. Но как бы надо ждать, пока не вылупится потомство, и пока не всему не обучатся и не уйдут из гнезда. Однажды такой индюшонок, маленький, крохотный, прелестный, совершенно поселился у нас в спальне, и мы тоже, значит, с мужем думали, как бы воспровадить, но чтобы не нарушить закон, потому что к такому сожительству мы, конечно, не были готовы. И да, вот животный мир в Австралии это просто сказка. Скажем, например, в июле месяце, тоже недалеко от нашего дома, можно сходить посмотреть на мыс, через который в среднем день проплывает где-то 300-400 китов. И вот у тебя прямо перед глазами выпрыгивают эти киты, просто плывут. И сейчас, вот в этот период, август-сентябрь, они плывут уже обратно с детками, и они менее такие активные, потому что у них дети, они их защищают, они должны их кормить, они особую энергию так свою уже не, не растрачивают попросту, но вот их постоянно-постоянно видно, и это, конечно, фантастика. И просто кажется, что, подождите, я что, в городе? Ну, то есть для того, чтобы, да, получить то же самое практически, наверное, в любой столице мира, тебе нужно совершить какие-то действия, куда-то поехать, хотя а тут ты просто можешь условно после школы с ребенком за ручку дойти куда-то посмотреть и вот все вот это пережить увидеть это конечно фантастика
0: слушай да впечатляющие рассказы смотри а вот интересно вот языковой барьер вот у тебя ребенок пошел в школу да и что там детишка пришла и что здравствуйте они на каком языке общаются
1: именно в нашем случае дочке было сильно проще потому что она довольно свободно разговаривает, ну, там, практически на четырех языках, и мы ее учили с детства. С детства нам было это интересно, и э, у меня в целом есть ряд образовательных проектов, которые касаются именно языков, поэтому у нее языкового барьера не было вовсе. То есть угу. она как бы равно владеет русским, английским, и ей, конечно, было очень-очень легко. Нам с мужем тоже было довольно легко, потому что мы тоже довольно свободно разговариваем. Конечно, всегда есть там зоны для улучшения, и это понятно в любом языке и в родном, но глобально вот такой проблемы у нас не стояла и... Но интересно, что это же конкретно вот Сидней, это то место, где очень много британцев, где очень много, например, выходцев из Индии, из Китая. Но в том числе здесь есть и так называемые Ози, то есть это а, те люди, которые уже несколько поколений живут в Австралии, и у них сформировался абсолютно свой диалект, я, пожалуй, скажу, который не всегда... Понятен. То есть это и свой набор слов порой, в особенности, которые вот обозначают какие-то природные явления или каких-то животных. Ты просто иногда слушаешь, думаешь, вообще о чем это. Я такого животного даже не знаю, да, например. Либо это своя специфика сокращения слов. То есть, например, я довольно много работаю с иллюстраторами и с графическими дизайнерами. И я в какой-то момент слышу, они говорят «эллюзий», «эллюзий». Я не понимаю о чем, о чем вообще речь, а потом я поняла, что это illustrations, да, как иллюстрации, сокращенные до Илос, и потом добавленные к ним. Why? для того, чтобы это все смягчить. Это как, я не знаю, иллюзии, да, или что-то, да, <laughs> ну нет, наверное, прямого такого.
0: Да, звучит как иллюзии, да, но на самом деле это про иллюстрации.
1: Да, и вообще у них они славны тем, что добавляют вот эти смягчающие why на конце слов, сокращают. В принципе, ты можешь разговаривать долго с человеком, которого ты думаешь, что его зовут Элли, а оказывается, что на самом деле она Элеонора. Ну, то есть они любители вообще сокращений, любители смягчающих чений, любители что-то съедать, половина фразы в начале, половина фразы в конце, и поэтому, конечно, все равно какая-то адаптация временами происходит. То есть до сих пор я могу, например, прийти в какой-нибудь магазин а строительный или по садоводству, и вот мне нужно что-то купить, и там, соответственно, будет какой-то человек, который с бэкграундом из какой-то сельской местности австралийской, и он начинает со мной разговаривать, и я понимаю, что я практически ничего не понимаю из того, что он говорит. То есть он использует понятные какие-то слова, может быть, какую-то лексику которую я не знаю, касательно э, каких-нибудь систем полива, еще что-то, но плюс он ко всему просто сокращает, и мне это, конечно, приходится сильно напрягаться. Такие моменты бывают, у нас, кстати, была вообще фантастическая история. Мы вообще, когда переехали, поставили себе такое, ну, не знаю, не условие, но решили, что пусть это все будет игра, и мы должны получить вообще максимум удовольствия от того, что здесь происходит. То есть не надо тащить Москву со всеми ее прелестями и пытаться воссоздать ее здесь, нужно просто вот вкусить всю жизнь, которая присуща Австралии. В Австралии нет центрального отопления, поэтому, хотя есть действительно те регионы, в которых, в том числе, минусовая температура бывает, люди, тем не менее, как-то философски к этому относятся, одеваются потеплее на ночь, пользуют грелки в ходу простыни с с электрическим подогревом и электрическое одеяло, либо есть еще опция отапливаться камином, и как раз в нашем доме такой камин есть, но когда мы отапливаемся камином, то для него нужно закупить дрова. В Австралии дрова это отдельная тема, все обсуждают какие дрова лучше, какие хуже, где лучше взять у какого фермера, и прям есть целые форумы, сообщества, которые все это обсуждают, этим интересуются. Я однажды как-то в этом во всем поучаствовала и э, мне сказали у кого нужно покупать хорошие дрова и действительно действительно оказалось что есть определенный сорт эвкалипта который очень хорошо и долго горит э, дает много много тепла это плотное тяжелое дерево и в том числе обладает бактерицидными свойствами и приятным ароматом мы заказали вначале пол тонны этого значит дерева этих дров приехал мужчина и просто выгрозил эти полтонны мне на газон. Вот даже не мне на газон, а вот на газон перед моим домом. Дальше мы это перетаскивали, убедились в том, что, да, дрова хорошие, и через какое-то время решили вновь заказать на этот раз уже тонну. И мы заказали тонну, и думаем, ну, будет как в прошлый раз. Сначала они недели-две будут просто перезванивать, потом они перезвонят, мы им скажем, ну, привозите, и они еще где-то неделю будут вести. И, в общем, заказали, и расслабились, будем ждать. На следующий день, это была суббота, 6 утра, раздается такой сумасшедший, такой прям ярый стук в дверь. Мы не понимаем вообще, что произошло. Муж подскакивает, открывает, там оказывается такая пожилая женщина в в оранжевой жилетке. И что-то она говорит. И она говорит вот на этом озе Английском, <с-> который <с-> невозможно понять. Муж ее переспрашивает, что случилось, и мы слышим только вот это слово "fire", "fire". И я понимаю, что, наверное, где-то пожар, потому что много деревянных домов, и, наверное, действительно где-то случился пожар. Вот она нас предупреждает, и я начинаю уже продумывать: так, значит, один ребенок на том этаже, этот ребенок здесь, как начать всех собрать и куда-то бежать. Муж ее уточняет, что пожар. Она говорит: да нет, нет никакого пожара, все спокойно, выдохни. Он говорит: а что случилось? Она опять что-то говорит, он... и он говорит: может быть, ты хочешь проверить счетчики, потому что тут ходят люди, проверяют счетчики. Она говорит, да какие счетчики? Говорит, слушай, приди в себя. Она ему говорит, firewood. И тут мы понимаем, что она имеет в виду дрова. И вот, по сути, это было первое зерно, когда мы поняли, что, видимо, привезли дрова. И муж ей говорит, слушай, а почему вы хотя бы не позвонили? И она говорит, ну, дорогой мой, мы иногда звоним, иногда не звоним, тут уж как мы захотим. И, и в принципе, это максимально австралийские Подход к делу, к бизнесу, к сфере услуг. То есть ты договариваешься с людьми, но ты никогда не знаешь, чем дело кончится. Ты можешь в своей команде сказать, ребята, давайте распределим, какие у кого на данном этапе, на данной задаче, на данном клиенте будут роли. И вы все это согласовали. Вы приходите к клиенту, и происходит все по-другому. Австралиец в целом склонен к тому, чтобы, во-первых... Да, это есть действительно история с языком, что если это австралиец, который много-много поколений уже здесь прожил, вы жена или муж не из Британии, и тогда действительно будет такой своеобразный смешной акцент, к которому тоже нужно привыкнуть, и в переписке не всегда тоже вот из-за этих постоянных сокращений не всегда точно и ясно понимаешь, о чем идет речь, и иногда ему приходится даже уточнять. И, а с другой стороны, это еще, да, особенности менталитета, когда австралиец не может с тобой сразу согласиться. И вот это нужно понять, чем быстрее ты поймешь, тем меньше будет проблем. То есть у австралийца как? Он должен сначала узнать, что есть какая-то проблема, либо какая-то задача. Дальше он должен посидеть сам, подумать, какие вот есть разнообразные решения этой проблемы. Дальше он должен выработать какое-то решение, которому нравится. Потом он должен... Проговорить с рядом людей, хорошее это решение или плохое, потом все-таки прийти к какому-то решению и его воплотить в жизнь. По факту, ты с самого начала знаешь, что это будет вот то решение. Это очевидно. Тут вообще других э, вариантов нет. Но австралийцы так не может. Если ему ты скажешь, так, слушай, э, вот смотри, вот здесь вот я вижу, давай сделаем не так, давай вот сделаем вот так, быстро исправишь, какой документ отправишь, он это никогда не сделает. Я вначале думала, может быть, я им не нравлюсь, или, может быть, какое-то у нас есть недопонимание. Но нет, это просто вот особенность э, их менталитета, и поэтому тут нужно быть таким немножко хитрым психологом, который направляет, помогает австралийцу быстрее прийти к тому решению. (смех) которое тебе нужно, но якобы он до всего этого дошел сам. Это вот есть такая особенность работы с ними. На самом деле, я думаю, что просто на данном этапе я еще не до конца поняла, что в этом есть хорошего. То есть на данном этапе я это рассматриваю скорее как какое-то препятствие для быстрого осуществления каких-то там моих задач и дел, и и знаю, как с этим работать. Но, возможно, я просто пока не вижу, почему они так делают, и что в этом, может быть, есть какое-то глубокое... зерно, э, не могу сказать на данном этапе, но... Ну, вообще, в целом, австралийцы, они очень приветливые и довольно такие отзывчивые люди. И, например, там английской чопорности у них в общем-то практически нету. Они напротив, если ты обратишься к ним с каким-то советом, они всегда помогут. И даже когда мы сюда переехали, то наша дочка подружилась с девочкой, у которой, кстати, мама австралийка, а папа британец. И они когда узнали, что вот мы только-только переехали, и я на тот момент, по была беременна, да, и что вот мы вот-вот малыша. Они тут же притащили для моей дочки какой-то велосипед, шлем, какие-то игрушки, привезли коляску для будущего малыша, какие-то, в общем, то есть, ну, это было удивительно, такое просто, такая человечность, которая не всегда, возможно, встретишь, да, даже среди своих, и тут абсолютно какие-то чужие люди, и сразу столько расположенности. Это, в принципе, свойственно австралийцам, такая взаимопомощь. Также интересный момент в школах, который меня поразил, и почему я думаю, что вот этот адаптационный процесс для дочки был довольно легким. Я спросила у ее учителя, как дела, и я говорю, ну, как дела у дочери, и я говорю, ты пойми, мы в системе австралийского образования сами никогда не были, мы, его не... Ну, мы это все не проходили, у нас были другие какие-то школы и другие университеты, и поэтому, если где-то нужна ну, какая-то наша помощь, что-то да, объяснить, в чем-то поучаствовать. Ты напрямую мне об этом говори, потому что я как бы здесь, я готова помогать, просто я могу чего-то недопонимать. И он мне на это сказал, что что ты, я так рад, что она с нами, что она пришла в мой класс, она потрясающий ученик. И вот он нахваливал, нахваливал, нахваливал ее. Но что было удивительно, что в этот момент моя дочка была прямо здесь, ровно вот присутствовала при нашем разговоре. Я, это было для меня очень удивительно, потому что в моем детстве... Были такие случаи, когда учителя что-то хорошее говорили про меня, моим родителям, но они никогда не говорили это при мне же, да, то есть они могли где-то сказать, что вот уже не вот есть там такие способности или что-то вот. И то это какие-то исключительные, случаи. Я могу там, в принципе, за все годы учебы вспомнить больше того, где я была не виновата и не дотягивала, да, потому что это такая наша система в целом выстроена. Здесь же действительно похвалить ребенка, когда учитель хвалит ребенка, именно ребенку уже, да, то есть даже не столько родителю, а просто сказать ребенку, что ты молодец, у тебя все получается, все супер, все здорово. Это здесь присутствует, это очень здорово. Это, наверное, помогает австралийским детям переживать такое вот детство, да, в котором есть живая природа, есть океан, есть какое-то отсутствие такого ненужного стресса. Я думаю, что для вот иммигрантов это большое подспорье.
0: Да, да. Слушай, а вот а что это за город Сидней? Он новый, он старый, он современный, он веселый, он медленный. Какой он?
1: Сидней, самый крупный город в Австралии. Он находится на восточном побережье. Это один из самых зеленых городов Австралии, потому что Австралия это очень разная страна. Здесь, по-моему, снега выпадает больше, чем в Альпах в среднем году, что очень удивительно, потому что есть и горы, есть и пустыни, и Сидней это зеленый именно город, то есть он мне всегда напоминает какие-то джунгли. Он очень разный. Я бы вообще сказала, что нету города такого, как Сидна есть вот, это немножечко напоминает мне Лос-Анджелес какое-то такое как будто бы есть такие деревеньки, и вот их все объединили, назвали сидные, Но на самом деле каждая деревенька, деревушечка, она со своим характером, со своим настроением, со своим населением. Здесь есть китайские кварталы, в которых, кстати, находятся одни из самых-самых сильных школ Сиднея, потому что, конечно, китайцы создают очень-очень высокую планку в части образования, рейтингов и прочего. Также здесь есть такие очень-очень буржуазные дома, с видом на океан, пляж, и там живут очень обеспеченные люди. Часто эти дома сдаются посуточно. Здесь есть абсолютно какие-то тусовочные районы, куда, честно говоря, я даже порой немножечко боюсь забредать, потому что там очень свободные нравы, и много звука, цвета, света. Это город совершенно потрясающих музеев, которые абсолютно бесплатные, то есть любой музей можно посетить и за это ничего никогда не надо платить. Платными могут быть только временные выставки. И всегда это совершенно какие-то потрясающие интересные музеи, которые действительно стоят того, чтобы их посетить и увидеть. Наш, могу сказать про наш район, да, это как будто бы ты живешь на даче, но ну, такой хорошей даче. И здесь всегда открыты двери у людей. Никто, в принципе, не запирает особо замки. Здесь вдоль улочки припаркованы вот автомобили. Есть районные магазинчики маленькие такие, где все друг друга знают, себя узнают. То есть это такой немножечко деревенский тип жизни. Но при этом через две улицы от нас находится деловой район Сиднея, где стоят небоскребы, офисы и вся такая очень-очень деловая жизнь. И при этом я знаю, что в Сидне же есть районы, где настолько часто совершаются кражи, что полиция даже не расследует эти преступления, и вплоть до того, что угоняют машины, взламывая вот эти вот замки просто дрелью, потому что бы никто на звук не придет. Ну, то есть Сидней он очень разный, и все то, о чем рассказываю я, это исключительно наша история. И я своими глазами не видела, но как бы от там, знакомых-знакомых слышала совершенно другие истории, которые меня очень сильно удивляют, но я знаю, что это правда. Поэтому я думаю, что Сидней для каждого очень-очень свой. Но однозначно, что в смысле природы Сидней прекрасен вот где не живи. Это, это точно.
0: Киты общие для всех.
1: Да, да. Да, да.
0: Классно. Слушай, так ты рассказываешь прям захотелось. Захотелось в Сидней.
1: Да, мне кажется, это то место, которое стоит посетить, увидеть, прочувствовать и какое-то такое, да, другое другое измерение. И опять-таки, когда вот самая первая неделя нашего здесь пребывания, когда мы были настолько погружены в просто вот в разрешение насущных каких-то бытовых вопросов, что на самом деле особо даже ничего и не видели, не смотрели. Но меня сразу поразило это цвета, потому что совершенно явно, что здесь солнечные лучи падают абсолютно под другим неведомым мне до этого углом. И вот все вот эти преломления цветов и привычные цвета, они абсолютно другие. И второе, это вот эта мания То есть это какие-то невероятных размеров деревья, цветы. Все это какое-то гигантское. И я помню такое у меня было чувство, что если вот сейчас из-за поворота выйдет какой-то динозавр, я, наверное, даже не сильно удивлюсь. Ну, то есть я конечно, испугаясь, но приблизительно так же, как я испугалась паука вот этого гигантского. Но это не будет для меня удивительно. То есть это будет настолько органично вот этому всему, что здесь есть, что я скажу, ну так я и знала. Вот. Поэтому, наверное, да, стоит посетить. Это... Да, что уж говорить, что вот эта сиднейская знаменитая, знаменитая опера, визитная карточка Сидная, ты на нее смотришь, она вся такая в духе конструктивизма, сразу много что напоминает. И вот столько раз мы ее все видели где-то в каких-то видеороликах, и вот она прямо перед тобой, вся такая грандиозная, в то же самое время сдержанная. А потом ты ее обходишь, смотришь на вот океан, да, который перед ней, а там тюлень лежит. И просто нам бьет хвостом. Вот прямо у себя на эсклоперы. И, конечно, такие моменты ну, очень, наверное, тепло становится на душе. И действительно легко мириться с какими-то лишениями, да, которые всегда мы переживаем во время переезда. Просто потому что ты очень много получаешь взамен. Такое mm-hmm. большое-большое mm-hmm. приключение.
0: Природа в этом городе ближе к людям, чем обычно, да?
1: Я бы даже сказала, что в целом Ты, как человек, вынужден вписаться в природу. То есть она очень мощная здесь, она очень быстрая. В саду, если там каждую неделю не подрезать что-то, не подметать и так далее, то все это просто превратится в джунгли. И природа здесь, на самом деле, она не райская, да, то есть она агрессивная. Это, Это, может быть, тоже не каждому по характеру подойдет, потому что океан здесь, да, прекрасные, можно в нем купаться, пляжи совершенно невероятные. Тут есть э, пляж, который нам особо полюбился. Это тот пляж, на который выходят самые маленькие пингвинчики в мире, вот которые и поэтому этот пляж нужно всем покидать до заката, потому что вот после заката они выходят и откладывают яйца. И ты можешь плыть где-то в воде, и встретить маленького осьминога, который, значит, в тебя там пыльнется чернилами. И э, и это все удивительно. Но при этом это страшные течения, которые могут унести. Это акулы, которые, в принципе, ну, особо не нападают, но, в общем-то, все знают случаи про кого-то кого-то, значит, кого-то там съели э, или что-то произошло. Это потопы, которые здесь случаются. Это очень агрессивное солнце, от которого приходится скрываться. То есть... Это такая, ну, очень-очень живая, сильная, мощная природа, которая не то чтобы заряжена, да, там, с плюсом или с минусом. Она просто такая, какая есть. И вот ты должен в нее как-то вписаться. И то как ты будешь в этом во всем существовать и находить себя, это зависит, в принципе, только от себя. То есть, да, нужно соблюдать какую-то там, технику безопасности. Да, случаи бывают, и австралийцы вообще в целом, они, на мой взгляд, обученные вот этой природой, они довольно просто иногда относятся к жизни. Скажем, если здесь в Австралии идет введение беременности, и э, что-то с женщиной или с малышом внутри нее не так, то, в принципе, в России, во всех странах мира пытаются сохранить, как-то оказать какую-то помощь. Здесь во многом считают, ну, как бы, если не складывается, значит, природа умнее, значит, не надо. И то есть, в этом плане они довольно жестокие. Опять-таки, там, мои роды здесь и мои роды в Москве, они, если их сравнивать, то здесь мне понравилось гораздо больше, но у меня все было хорошо. И я всегда задавалась вопросом, если бы вдруг пошло что-то не так, то чем бы все закончилось? Потому что здесь они, наоборот, про естественность, про то, что наоборот, тебе должно быть максимально комфортно. И, в общем, природа штука умная, сама все сделает. Но вот тут вопрос, да, медицина местная. У меня есть здесь знакомый э, доктор, и он сам в какой-то момент попал в больницу, и ему очень-очень плохо оказали все услуги, хотя он знал этих людей, это было, ну, вроде как по знакомству. Тем не менее, потому что, ну, такое халатное есть, да, немножко, наверное, отношения я думаю, что во многом продиктованы именно природой и э, вот таким вот необходимостью быть ее частью. Здесь очень много людей ходят босиком. Причем есть такие. Это выглядит, конечно, то есть человек может быть довольно прилично одет, но при этом э, идти просто босиком по городу. Есть такие стеты, которые надевают белые носочки и вот ходят в носочках. Но ну, действительно, город очень чистый. Кстати, да, вот особенность еще Сиднея, что это довольно чистый город, и воздух чистый, и пыли нету, и, в принципе, там обувь все время чистая. Но, тем не менее... Конечно, это тоже, особенно по первоначалу, выглядит немного удивительно. Дети постоянно ходят босиком, считается, что это полезно для здоровья. Да, я думаю, что жизнь в целом в Сидне, она очень-очень хорошая и приятная во многом, но она требует какой-то такое внутреннего, внутреннего стержня, настроя. И я не могу сказать, что она легкая, потому что высокий уровень зарплаты определяет Высокий уровень стоимости всего. Недвижимость невероятно дорогая. Любые продукты, которые не производятся внутри Австралии, то есть привозные, они становятся очень дорогими просто ввиду логистических расходов. В целом, даже местные продукты питания, они могут быть... Очень-очень хорошие, но они дорогие, хотя вроде бы они выращиваются прямо здесь. Кстати, Австралия, по-моему, одна из крупнейших стран мира по выращиванию органической продукции, овощей, фруктов. В принципе, легко купить хорошее мясо, дикую рыбу и прочее-прочее. То есть в смысле продуктов питания здесь обстоят дела намного лучше, чем, например, в США. Также нельзя забывать о очень высокой ставки налога, это прогрессивная ставка. В принципе, начиная там с определенной зарплаты, отдается свыше 45%, и в том числе даже, например, в нашем случае мы не являемся гражданами, и у нас нет постоянной визы. То есть та виза, на которой мы здесь находимся, это виза временная, потому что процедура такая. Ты вначале получаешь временную визу, потом ты с нее можешь перепадаться где-то через... Зависит от конкретного случая, от твоей профессии, но это через 2-4 года можно податься на постоянную визу, и уже с постоянной визы податься на гражданство. То есть это вот такая трехступенчатая структура. И мы сейчас находимся на временной двухгодичной визе. И несмотря на то, что это временная виза, мы платим абсолютно все налоги, но при этом не, не получаем бесплатного школьного образования, которое здесь доступно, да, другим. То есть за школу мы тоже платим. За Medicare, да, то есть это что-то вроде нашего обязательного да, медицинского страхования, да, ОМС да. у нас называется. ОМС, да. да ОМС. Мы за него тоже отчисляем, да, на него налог, но к нему доступа мы не имеем. Также мы отчисляем налоги в пенсионный фонд, например, да, то есть получается отчислений у иммигранта много, а по факту ничем из этого ты пользоваться не можешь, да, ты все за свой счет. Там, скажем, весь сектор услуг, например, моя дочка могла в Москве заниматься музыкой с профессором консерватории, а за эти же деньги здесь я могу ей нанять просто какого-то студента. Это не значит, что он научит их хуже, в принципе, как бы тут надо широко смотреть на вещи, да, но тем не менее. Поэтому вот такие особенности тоже... Следует, наверное, учитывать. И я действительно восторженно рассказываю про Сиднее, потому что я очень благодарна этому городу за то, как он нас принял, за то, как у нас все здесь быстро складывалось, вопреки вообще всем местным обстоятельствам. И поэтому я считаю, что я просто даже в какой-то степени не имею права да, плохо говорить про то место, которое ну, настолько по-доброму ко мне отнеслось. Но это не значит, что все просто, да, в целом. То есть, какие-то реалии, да, мне тоже хочется показать, наверное.
0: Угу. Ну а какие недостатки у этого города? Я, я понимаю, что он тебя принял хорошо, и ты очень благодарна ему, но, честно говоря, о недостатках, это ведь не является неблагодарностью, да? Ну, просто честно скажем о недостатках, какие есть.
1: Высокие налоги, наверное, низкий уровень сервиса в целом. Опять-таки, можно найти хорошие, но в среднем. Плюс, кстати, это вообще важная деталь, кумовство – для меня было это очень интересно, поскольку даже в Москве я слышала про кумовство, но именно мое поколение уже, наверное, этого не застало. И... Или просто я не видела. Но здесь действительно есть вот... То есть не считается попросить устроить, там, не знаю, дочку на работу, попросить дочкиного мужа еще устроить, еще кого-то и вообще на самом деле, если говорить о каких-то хороших позициях, то либо ты должен быть действительно очень-очень сильным профессионалом, который нужен на данном месте либо это знакомство и связи. То есть устроиться с улицы, в принципе, каким бы талантливым и умным ты ни был, довольно тяжело. Это тоже какое-то требует какой-то, видимо, удачливости по жизни. И Также это отсутствие быстрого карьерного роста, поскольку вот этот work-life balance, то есть баланс между твоим рабочим и частным, он здесь сильно-сильно перевешен в сторону личной какой-то жизни. И для австралийца, например, вполне естественным будет уволиться с одной работы и устроиться на другую, потому что это другая работа просто на одну автобусную остановку ближе к его дому. И для него это, в принципе, достаточный аргумент. Никто не спросит серьезно. Нет, это да, да, конечно, да, понятно. И в этом отношении получается, что нету... То есть сама такая, система устроена таким образом, что быстро-быстро-быстро ступень за ступень идти по карьере и быстро чего-то достигнуть, это даже не то чтобы сложно, а это очень напрягает местных. То есть они всегда говорят, успокойся, тебе нужно выдохнуть, получать удовольствие от жизни, а там все само сложится, ты куда спешишь. И действительно, с одной стороны, есть очень огромная текучка среди таких синих воротничков, потому что они сегодня могут работать здесь, завтра там, быстро переходят с одной работы на другую. Из-за этого, на самом деле, очень часто людям не хватает экспертности, просто потому что он говорит, а я тут две недели работаю. А через две недели он в каком-то другом месте будет работать, и он каждый раз не знает до конца, как тут что устроено. А с другой стороны, среди, наоборот, ну, там, скажем, белых воротничков, людей, которые устроились в какие-то крупные международные компании, среди них, наоборот, естественно, 20-30 лет работать на одном месте и вообще никуда не ходить, просто потому что уже все удобно, уже все отстроено, зачем что-то менять. И более того, порой у людей есть проблема найти кого-то на менеджерские позиции, потому что менеджерская позиция предполагает большее количество ответственности. Зарплата твоя, да, повысится, но налог повысится вместе, прогрессивный, да, повысится вместе с твоей зарплатой, соответственно, на руки ты будешь получать не настолько уж больше, а как бы обязанности у тебя будет намного больше. И все говорят, зачем это нужно, я так неплохо живу в целом. Поэтому это тоже тот момент, которому нужно быть, во-первых, готовым, а во-вторых, понять, подходит ли он вам или нет. Потому что, например, если это молодой человек без семьи, без детей, то возможно, ему будет правильнее использовать это юные, юные годы, юное время на то, чтобы построить свою карьеру в США, да, где прям можно быстро-быстро-быстро расти и видеть этот корпоративный мир там, в его каком-то наиболее ярком варианте. Возможно, для, однако, там, для людей с детьми, семейными. Австралия, конечно, дает больше возможностей как-то урвать и ту и ту жизнь, да, то есть и карьеру построить, и при этом видеть своих детей и там не только на ночь их целовать, да. Но это как бы своего рода все равно минус. Кроме того, небольшое количество людей просто напрямую означает, что здесь довольно узкий рынок. Да, по сравнению с рынком Европы, рынком США. То есть это просто максимальная линейная зависимость да, с количеством населения. И если ваша профессия да, предполагает продажи вот именно физическим лицам, то это тоже может быть своеобразным ну, непрепятствием, да, но во всяком случае чем-то, что будет сужать скорость вашего роста. А также образование. С одной стороны, в Австралии очень-очень считается хороший уровень образования, и австралийские университеты стабильно входят в топ-университетов мира. В школах дается очень-очень глубокая и серьезная программа. Для меня было удивительным, когда дочка у меня сейчас в третьем классе, она ко мне пришла, попросила помочь ей решать задачки, и я поняла, что они решают задачки на теорию вероятностей. Я проходила это на первом курсе специализированного университета, и, соответственно, для меня это было удивительным. Также у них есть анализ графиков и и много-много вообще таких комплексов, таких задач, которыми к которым мы в нашей школе, в российской, да, в советской, не подступаемся. С другой стороны, они просто как бы в школе знакомят детей с тем, что вот есть такой класс задач, есть такой класс задач. Это не значит, что они ждут от каждого ребенка, что каждый ребенок это поймет и будет эти задачи действительно решать. То есть что происходит? Австралийская система образования выстроена так, что она тебе может дать максимум. Но от тебя она требовать ничего не будет, потому что, возможно, ты ребенок, который живет на ферме, и ты буд- будущий наследник этой гигантской гигантской фермы и на самом деле супер-успешного бизнеса но тебе конкретно все вот эти школьные дисциплины вообще не нужны. Тебе нужно просто некое общее понимание мира, и этого достаточно. Может быть, ты в будущем хочешь стать сантехником, тогда тебе тоже это не нужно. И общество очень лояльно к этому относится и не требует от всех быть инженерами, космонавтами и прочее-прочее. Тебя просто как бы знакомят, а дальше сколько ты взял, столько ты взял. Но, конечно, мы понимаем, что, наверное, есть такие дети, которые супер талантливы и прям все-все-все-все быстро схватывают. На практике, конечно, оказывается, что... Дальше. Есть... Родители, которые не безразличны, и они со своим ребенком постоянно занимаются, постоянно ему помогают, постоянно смотрят, задают вопрос: тебе что-то непонятно, надо что-то объяснить. Было что-то сегодня, что ты не смог уловить. Давай посмотрим, какое домашнее задание, как ты его сделал. И это действительно приходится здесь делать, потому что нельзя пускать на самотек. Здесь, поэтому же очень сильно развито репетиторство, и в целом на образование дополнительное, да, когда тебе там, за деньги объясняют то же самое, что тебе объясняли в школе. Люди тратят очень большие деньги, и поэтому здесь китайцы во многом опять-таки выстраивают, даже не выстраивают, да, задают очень-очень высокую планку, и многим приходится тянуться до тех результатов, которые они показывают на срезах и так далее. И в целом вообще, вот если говорить про школьное образование, оно устроено как? Есть государственные школы, они есть очень хорошие, очень плохие, это легко понять по рейтингу и району, в котором они находятся. Есть католические школы, это те школы, которые изначально были созданы при каких-то церквях, и сейчас в них... Максимум есть там, не знаю, один час э, религиозной какой-то лекции в неделю, и плюс обязательно, наверное, какой-то хор. На этом вся религиозность и католичество заканчивается. Дальше это просто довольно хорошая школа, которая, как правило, либо какие-то очень хорошие музыкальные уроки дает, либо очень хорошо дает какой-то спорт, либо, то есть у нее будет какая-то, вероятнее всего, специализация. И третий вариант – это частные школы, которые private schools, которые не гарантируют тебе хорошего образования. В них также, скорее всего, придется брать миллион репетиторов, но это твои связи на всю жизнь. И очень это как правило, это будут ну, практически там в 99,99 99 случаев это будут школы раздельные, то есть девочки учатся отдельно, мальчики учатся отдельно. И это для тебя просто возможность построить на всю жизнь вот эту вот систему связи, с которой ты пойдешь дальше. И поэтому все обеспеченные австралийцы, конечно же, стараются своих детей устроить в private schools просто для того, чтобы в дальнейшем чуть-чуть облегчить им карьерный рост э, и жизнь в целом. Хотя, опять-таки, и в private school, да, можно быть в частной школе, можно быть изгоем, и ничего у тебя не сложится. То есть такие тоже ситуации бывают. Если же говорить о бесплатном образовании государственном, то есть еще такая опция, как selective schools, то есть это э, такие селекционные, отобранные школы, куда очень сложно попасть. Там действительно серьезные экзамены, но если ты туда попадаешь, то ты попадаешь в среду с такими же детками, которые заряжены на учебу, родители которых тоже заряжены на учебу. И вот просто как бы не не то, чтобы там будут сильно лучше учителя, но просто сама среда считается, что будет тебя там двигать вперед. То есть получается, что Школьное образование, с одной стороны, классное, с другой стороны, оно требует некой хватки, и здесь, в принципе, наверное, расслабляться особо нельзя. Ну, либо наоборот, да, либо, может быть, для кого-то это плюс, что можно расслабиться, и ну, учиться твой ребенок плохо, но ну, и ничего страшного, в мире есть, в конце концов, много
0: всего другого. Да. Друзья, это была первая часть рассказа Евгении об Австралии. В следующем выпуске Будет продолжение. С вами был подкаст «Миграция». Если вы хотите рассказать свою историю, напишите нам на электронную почту. Желаю вам успехов в новых странах. Пока.